0: Hola niños y niñas del grado segundo, les saluda nuevamente su profe Milton Javier de la institución educativa Rafael Uribe Uribe. Hoy es lunes 26 de octubre del 2020, acompañándolos nuevamente con la guía de aprendizaje de lenguaje número 10 y el tema la oración sujeto y predicado. En la sección de exploración, la actividad 1 nos invita a ordenar en el cuaderno las siguientes palabras como mejor les parezca. Tenemos la palabra vive, la palabra Roberto, la palabra chosica, para que con mucha atención eh, vean cómo se escribe, si es con mayúscula, y además está acompañada de un punto. La palabra EN, la palabra MI, que también está con mayúscula, y la palabra AMIGO. En la sección de estructuración y práctica, la guía de aprendizaje nos explica y nos invita a tomar apuntes en nuestro cuaderno de que la oración es un conjunto de palabras que expresan un pensamiento completo. Para escribir una oración... Debemos seguir los siguientes pasos. El primero de ellos es que al inicio se escribe siempre con letra inicial mayúscula y al final de cada oración se coloca un punto. La actividad 2. Ordena las palabras y forma oraciones en tu cuaderno. Tenemos entonces cuatro Oraciones en desorden. Cada una está delimitada con los literales A, B, C y D. Como podemos apreciar, al estar en desorden, debemos de tener en cuenta, primero, que la oración inicia con letra mayúscula. Entonces, en el literal A donde aparecen las palabras basura, ensucia, ambiente, acompañada de un punto, la palabra la, la palabra el, la palabra contamina y la palabra y. Al nosotros hacer la organización de cómo quedaría la oración, debemos de colocar la palabra la, pues ella es la que está con mayúscula. Y al iniciar una oración, se debe colocar la letra inicial mayúscula. Luego continuamos y escribimos basura. Luego la palabra ensucia. Luego la palabra y. Posteriormente la palabra contamina. Luego la palabra el. Y entonces la palabra ambiente la colocamos de última eh, porque la palabra ambiente va acompañada de un punto. Y recuerden que una oración, al finalizar, termina en punto. Por lo tanto, la oración A quedaría. La basura ensucia y contamina el ambiente. Luego, revisemos la oración B. Tenemos las palabras Navidad. Con N mayúscula, la palabra juguetes, y está acompañada de un punto. Con eso ya estamos diciendo que esa palabra iría eh, prácticamente de últimas. Porque al cerrar la frase o la oración sería un punto. Luego viene la palabra Daniel, que está en mayúscula al igual que Navidad. Quiere decir que una de las dos, o bien sea Daniel, o bien sea Navidad, es la que iría al inicio. Vamos a ver cuando organicemos las palabras. Luego viene la palabra regaló, porque tiene un acento en la última sílaba, la palabra en y la palabra sus. Por lo tanto, nosotros hacer niños y niñas, la organización de la oración quedaría Daniel regaló, En Navidad, Navidad es una época, por lo tanto es el nombre de la época, de va en mayúscula, sus juguetes. La palabra juguetes queda al final porque tiene un puntico. Luego decimos que la oración C, si la organizamos después de ver las palabras, aprendió. ¿Por qué colocamos la palabra aprendió primero? Porque si vemos las palabras de esa oración C, tienen, prácticamente tiene la palabra inicial mayúscula, A, aprendió. A tocar guitarra y tambor. ¿Por qué colocamos tambor de últimas? Porque nos podemos guiar porque tiene un punto. Y recordemos que las oraciones inician con mayúscula y terminan con un punto y la oración de diría el reloj marca las horas el porque la palabra él está en mayúscula y es la que inicia la oración y luego la palabra horas está de últimas porque tiene un punto que la acompaña eso nos indica que es la que cierra la oración entonces quedaría el reloj marca las horas ¿Cuáles son las partes de la oración? Tenemos entonces en nuestra guía de aprendizaje una niña al lado de un aparato eh, que es una lavadora. María lava la ropa. ¿De quién se habla en esta oración? De María. María es el sujeto. Eh, ¿Qué decimos de María? Que lava la ropa. Lava la ropa es el predicado. Entonces, fíjense muy bien, niños y niñas, que las partes de la oración son el sujeto, que en este caso es María, es decir, de la persona quien se está hablando, y la otra parte de la oración es el predicado, que es lo que se dice de ese sujeto. ¿Qué se dice de María? Pues que lava la ropa. Entonces, las partes de la oración son sujeto y predicado. En la actividad 3 vemos un mapa conceptual que inicia con un concepto que es la oración, luego baja y dice un conector la palabra tiene y tiene dos bracitos. A la izquierda tiene un concepto que hay que escribir y a la derecha también tiene un espacio para escribir ese concepto. ¿Cuál es el primer concepto a la izquierda? Pues que la oración tiene sujeto, sería la primera parte, luego a la derecha, en el espacio de la derecha, escribimos predicado y luego en el espacio de la parte izquierda decimos que sujeto es si vemos lo que pasó con María el sujeto es de quién se habla en esta oración de quién se habla en esta oración de quién se habla en esta oración y el predicado es lo que se habla del sujeto vamos a verlo entonces a través de un ejercicio que trae nuestra guía de aprendizaje que dice busque y describe el sujeto que corresponde a cada predicado guíate de los dibujos veamos entonces que tenemos cinco situaciones para completar cinco oraciones tenemos asimismo cinco dibujos en la parte de abajo que nos permite guiarnos para saber cómo queda la oración la primera oración quedaría Si nosotros vemos, hay una línea, ahí en esa línea hay que colocar el sujeto. Y lo que está después de la raya o esa línea es el predicado. Entonces, la primera oración dice, aplica la inyección. Bueno, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es el sujeto? El sujeto es la señora que está ya en el tercer dibujito. Entonces, la enfermera. Entonces, vamos a escribir, la enfermera aplica la inyección. La segunda oración quedaría con un sujeto de la siguiente manera, el gato, porque el gato toma su leche. La tercera oración, el sujeto es el jugador, vemos el niño jugando con un balón, es el jugador, hizo un gran gol y fíjense que va el punto. En cada una de las oraciones termina en un punto y en cada una de las oraciones se termina con, perdón, se inicia con el con L o con una letra inicial mayúscula. La 4 quedaría, los pollitos, porque hay unos pollitos ahí dibujados, comen mucho maíz. Los pollitos son el sujeto. Y en la 5, el sujeto es la botella. La botella contiene vinagre. Muy bien. Ya entonces, en la sección de transferencia y evaluación, tenemos una actividad 5 donde dice que escribe un predicado para cada sujeto. Aquí es escribir guiándonos por las imágenes. Tenemos unas flores, unos paticos, una canasta como de frutas, como de verduras, un perrito. Tenemos también un semáforo. ¿Qué significa eso? Que tenemos que completar las flores y hay una raya. Sobre esa línea, sobre esa línea larga, vamos a escribir el predicado. El predicado es lo que se dice del sujeto. Recuerden, en la primera oración son las flores del sujeto. Entonces, ¿qué podemos escribir de las flores? Que las flores son, y podemos escribir tal cosa, o las flores están, y escribimos el predicado según lo que vemos en las imágenes. Luego viene la actividad 6, y dice, identifica y escribe el sujeto y el predicado de cada oración. Y tenemos dos imágenes y tenemos... Dos situaciones para escribir, dos oraciones. Las oraciones están. La primera dice, los peces nadan en la pecera. ¿El sujeto es quién? Entonces ustedes escriben sobre la línea quién es el sujeto y sobre la línea de predicado ¿lo, quién o qué es el predicado. Y lo mismo sucede con el niño o la frase que dice, Luis come una manzana. ¿Cuál es el sujeto? Lo escriben sobre la línea y cuál es el predicado, lo escriben sobre la línea. Bueno, niños y niñas del grado segundo, espero que este podcast o este audio les sirva para que ustedes puedan adelantarlo, retrocederlo, junto con sus padres de familia, acudientes o cuidadores, o todos aquellos que los orientan en y les hacen el acompañamiento en sus tareas. Hasta pronto. Hola niños y niñas del grado segundo. Les saluda nuevamente su profe Milton Javier de la institución educativa Rafael Uribe Uribe de Puerto López. Hoy es martes 27 de octubre de 2020 acompañándolos nuevamente con la guía de aprendizaje de matemáticas número 10 y el tema multiplicar por 10, 100 y 1000. En la sección de exploración Ayuda al buzo a llegar a la roca donde se esconde el pulpo. Completa el camino con los resultados de la tabla del 8. Recordemos los resultados de la tabla del 8. Son también llamados múltiplos del 8. Completamos el camino realizando y colocando el resultado de cada uno de los múltiplos del 8 hasta llegar al pulpo y por supuesto utilizamos colores. Para acompañar nuestra actividad. En la sección de estructuración y práctica. Colocamos en nuestro cuaderno el título grande y colorido. Multiplicar por 10, 100 y 1000. Multiplicar por un número seguido de ceros es más fácil de lo que crees. A continuación, Erika y Milton te contarán un secreto para multiplicar en la tabla del 10 la tabla del 10 es muy fácil primero multiplicas el 1 por el número y escribes el resultado así ¡Ah, luego le agregas el 0 y listo bueno colocamos entonces un ejemplo que dice 10 por 2 Igual 20 Y luego colocamos La tabla del 10 De una vez empezamos A decir 10 por 1 Igual 10 10 por 2 Colocamos el 2 Y como dijo Erika y como dijo Milton Colocamos el número Que lo acompaña como 0 Entonces quedaría 20 10 por 3 es igual a Colocar el 3 Y ponerle un 0 para que dé tre- 30. 10 por 4, igual, colocamos el número 4 y luego le agregamos un 0 y queda 40. 10 por 5, igual, es colocar el número 5 y luego le colocamos un 0 para que dé 50. 10 por 6 es igual a colocar el 6 y acompañarlo con el 0 y nos da 60. 10 por 7 igual, colocamos el 7 y lo acompañamos del 0 y nos da 70. 10 por 8 igual, colocamos el 8, le colocamos el 0 y nos da 80. Y 10 por 9, colocamos el número 9 y le acompañamos del 0 para que nos dé 90. Y posteriormente colocamos 10 por 10 es igual a colocar el número 10... Y le colocamos un cerito, que es el del 10, y quedaría el número 100. 10 por 10 igual a 100. Entonces, allí vamos a completar eso. Luego, dice, dice nuestra guía de aprendizaje que para multiplicar un número por 10, se escribe el mismo número y se le agrega un cero a la derecha del número. Ejemplo, 4 por 10, escribimos en nuestro cuaderno, igual... A colocar el 4 y luego el 0 y nos da 40 ahora veamos qué pasaría para que un número ¿Qué pasa con el número cuando se multiplica por 100 para multiplicar un número por 100 se escribe el mismo número y se le agregan dos ceros a la derecha recuerden a la derecha del número ejemplo 32 por 100 es facilísimo es igual a colocar el número 32 y luego le colocamos dos ceros. Dos ceros. Y nos da el número 3200 que aparece allí en nuestra guía de aprendizaje. Luego, para multiplicar un número por mil, se agrega el mismo número y se le agregan pues como el 1000 tiene tres ceros, se le agregan tres ceros a la derecha del número. Ejemplo, 5 por 1000 es igual a, colocamos el 5 y coloquemos el número, los tres números ceros coloquemos los de color azul como podemos hacerlo y nos da el número 5000. 5 por 1000 es igual a 5000. Ahora lo puedes hacer tú. Completa los números que faltan en las líneas. 14 por 10 es igual. Y ahí hay una rayita. ¿Qué podemos entonces hacer allí? Recuerden. Colocamos el 14. Y como es por 10. El 10 solo tiene un 0. Entonces. Después de colocar el 14 a la derecha. Le ponemos un 0. Y eso quiere decir que nos da 140. Muy bien. Ahora. Ahora. 425 Chicos, niños y niñas ¿Es igual a cuánto? Es igual a colocar 426 Dice la guía 426 Es igual a colocar 426 Y a la derecha le ponemos ¿Cuántos ceros? Dos, dos ceros, muy bien Porque el número 100 tiene dos ceros Y eso nos daría Un número como 42.600 recuerden el 426 por 100 es igual a 426 y le colocamos dos ceros y eso nos da 42.600 si nosotros hacemos eh, la descomposición del número decimos unidades decenas centenas y un púndico que indica mil luego dos unidades de mil y cuatro decenas de mil para leer un número como 42600. bueno niños y niñas ahora en la sección de transferencia y evaluación tenemos unas actividades muy chéveres la primera de ellas dice multiplica por 10, 100 y 1000 pero lo tienen que hacer con el método que hablamos hoy en nuestra guía de aprendizaje 275 por 100, por, disculpen, 275 por 10 es igual a ¿cuánto? Ah, pues es colocar el 275 y colocarle ¿cuántos ceros? Pues los números que tenga el número 10. Y así realizamos las siguientes multiplicaciones. Recuerden que hoy estamos aprendiendo a multiplicar rápidamente un número cualquiera por 10, 100 y 1000. Luego viene... ...otro ejercicio que dice... ...sigue la secuencia... ...entonces empieza en 10... ...hay unos circulitos... ...el primer circulito tiene el número 10... ...hay otro círculo... ...y tiene el número 20... ...¿cuál será el siguiente? ...otro múltiplo... ...de... ...el número 10... Del, el, ...entonces sería 30... ...y así sucesivamente... ...hasta llegar al final... ...donde aparece... ...un círculo con el número 100... ...posteriormente... ...dice que colorea... ...los múltiplos de 10... ...tenemos una serie de círculos con diferentes números entonces tenemos que empezar a colorear todos los múltiplos del 10 todos los múltiplos del 10 colorea los múltiplos del 10 y colorear el múltiplo del 10 es saberse la tabla del 10 luego dice colorea las manzanas de los resultados de la tabla del 10 es muy similar al anterior solo que aquí está en un arbolito lleno de manzanas Entonces dice, colorea las manzanas de los resultados de la tabla del 10. Y por supuesto hay que colorear el árbol. Bueno niños y niñas, espero que este podcast les haya ayudado a usted y a sus cuidadores, padres de familia, acudientes responsables que los acompañan día a día en la realización de nuestras actividades en la guía de aprendizaje. Hasta pronto.